0: Sí, bueno. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles en esta tarde. Y para mi esposa y para mí es una gran bendición estar aquí en este día. Día tan especial en la vida de la iglesia. Día tan especial en la vida de varios hermanos, miembros de la iglesia que hoy han dado testimonio de su fe en el Señor Jesucristo. A través del bautismo, en verdad, ha sido un culto ya de muchísima bendición. Uh, por lo menos, mi vida ha sido edificada, oyendo sus testimonios, viendo su testimonio. Y, este, pues, gracias a Dios. Gracias a Dios por todo ello. Um, saludos de los hermanos del CEI. Se enteraron que venía yo para acá hoy y dijeron, por favor, muchos saludos. En particular, hermano Marco Barroso. Él dijo, salúdame por favor a todos los hermanos y en particular a nuestros alumnos. Entonces, este, gracias a Dios por su amor, por la palabra de Dios que les ha llevado a querer aprender más del Señor en su palabra y este y que Dios haya puesto en su corazón hacerlo allá en la casa. Eso para nosotros es de mucha bendición. Entonces, este ánimo, nuestros alumnos, felicidades a los que ya terminaron. Tenemos aquí algunos alumnos graduados también de la Escuela uh, Bíblica Sabatina. Y, este, y los que están en ese proceso ahorita, que el Señor les bendiga. Y como han aprendido aquí, hay mucho por hacer. Uh, sé que esa ha sido siempre la visión del de hermano Jimmy que la iglesia es un lugar para servir, llegamos para seguir aprendiendo del Señor Jesucristo y así enseñar a otros. Y pues, gracias a Dios que varios ya agarraron esa visión y están poniendo en práctica um, el, el aprender más y más de la palabra. Esta semana le decía a los alumnos en una de mis clases, Nunca dejamos de estudiar la Palabra de Dios. No importa cuántos años llevemos en la vida cristiana, tenemos necesidad de seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir meditando, seguir orando. Y es en en consecuencia a eso que Dios va poniendo en nosotros de una manera diaria lo que Él quiere para usar en nuestras vidas y así podemos ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Entonces, este, no hay límite de edad para empezar a estudiar la Palabra de Dios y no es un comercial para la escuela, Esto esto es una, esto es un ánimo general a todos en la modalidad que Dios ponga en su corazón a estudiar y aprender la Palabra de Dios Y si vamos con un poco de retraso, por tal vez la edad o por llegar hasta una edad mayor a a los pies de Cristo, nunca es tarde para empezar. El hermano Spurgeon, gran predicador de hace un buen número de años, allá en Inglaterra, hacia el final de su ministerio, él confesaba que apenas estaba aprendiendo cuán grande era la persona de Cristo. Y que seguía estudiando para aprender cada día más. Entonces, ánimo. Yo sé que aquí, gracias a Dios, tienen un, este, un amor por la palabra de Dios en esta iglesia. Y, este, y el Señor les está edificando en sus reuniones y en sus estudios que, que tienen. Entonces, ánimo en el Señor y animémonos los unos a los otros en crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo, otra razón es que mientras más conocemos al Señor Jesucristo, ¿saben qué pasa? más le amamos, el el verdadero amor que Dios quiere de nosotros para, para él y para los demás, es el que fluye de aprender más de la verdad de Cristo, Sí, porque si es un amor producido por nosotros mismos uf, hay días que va a estar por las nubes y hay otros días que va a estar arrastrando pero si se basa en la palabra de Dios ese amor va a llevarnos día a día y ese amor va a llevar a lo que hicieron los hermanos ahorita a obedecer al Señor y aprendemos que la obediencia es resultado de amor y el amor el resultado de conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, crezcamos en ese conocimiento para que aumente nuestro amor y también aumente nuestra obediencia a nuestro Dios. Y ahí se va haciendo un ciclo no vicioso, sino un ciclo benéfico, un ciclo de bendición. Eso nos va a estar llevando de aquí hasta que el Señor nos recoja. Fue de mucha bendición escuchar a una de nuestras hermanas hoy, o dos creo, decir que habían propuesto en su corazón seguir al Señor Jesucristo hasta el final de sus vidas. ¡Qué bendición! No hay mejor cosa, no hay llamamiento superior que seguir a Cristo Jesús. Entonces, muchas felicidades a nuestros hermanos que hoy obedecieron al Señor en el bautismo. Um, decía mi pastor, el hermano Bill Stoll, decía, es uno de los primeros mensajes predicados por el cristiano y lo hace sin palabras. Bueno, hoy hubieron también unas palabras que fueron muy hermosas, esos testimonios. Pero en verdad la ilustración que se hace en el bautismo es un gran mensaje de la gracia de Dios y del Evangelio. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. Um, al estar preparando este mensaje, yo desconocía el orden del culto. Uh, pensé que íbamos a estar primero en la meditación de la palabra y después iban a tener los bautismos. Pero para los que ya se bautizaron, espero que esto sirva de confirmación para lo que ya hicieron. Y que obvio, por sus testimonios, ya lo entendieron. Pero de todas maneras, lo vamos a, lo vamos a ver. Hoy nuestro mensaje es sobre el bautismo. Entonces, este, espero que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a leerla allá en Mateo, el último capítulo de Mateo. El último capítulo de Mateo. Mateo 28, y vamos a leer los versículos 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice así. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día tan hermoso, la vida que nos prestas, la salud para poder llegar a este lugar, el gozo y la paz que recibimos por el perdón de nuestros pecados y también el gozo de ver tu obra en otros que han llegado a amarte y a confesarte como su Señor y Salvador. Gracias por este tiempo bautismal y ahora que nos acercamos a tu santa palabra Señor reconocemos que necesitamos de tu Espíritu Santo siempre que abrimos tu palabra nuestros esfuerzos y nuestros entendimientos son vanos si tú no operas en nosotros entonces Padre te pido que tomes nuestros corazones nuestras mentes y este tiempo para edificarnos En tu palabra, sobre todo para exaltar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y que Él reciba gloria. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Ok, pues tenemos este pasaje. Está en el Evangelio de Mateo. Pasaje muy muy conocido. En donde Jesús da lo que nosotros llamamos la gran comisión el gran, la gran misión que encomienda a sus discípulos y a los discípulos de sus discípulos y los discípulos de los discípulos de los discípulos y así hasta hoy hay una cadena de obediencia a este mandato que son los medios humanos a través de la cual la gracia salvadora de Dios ha llegado hasta nosotros. Alguien, obedeciendo al Señor, nos compartió lo que el Señor le compartió a sus discípulos y eso es lo que llamamos el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Aquí está el Señor Jesucristo narrado por El evangelista Mateo, repitiendo estas instrucciones que el Señor Jesucristo da. Hubo un cantante hace muchos años, la mayoría no le van a recordar, tal vez alguien que haya estado en la iglesia por más de 35 años se acuerde. Hubo un hermano que se llamó Keith Green, no Steve Green, Keith Green, que también cantaba alabanzas para el Señor Jesucristo, pero él en una ocasión dijo esto, cuando un ejército está en batalla y su comandante en jefe da una orden y después su comandante en jefe es removido dentro de ellos, sus últimas órdenes son las que hay que acatar hasta que sean dadas otras. Quiero decirles que la gran comisión son las órdenes que hemos recibido todos, no han sido cambiadas, en dos mil años no han sido cambiadas. Todos nosotros tenemos la responsabilidad como los discípulos de enseñar lo que el Señor ha dejado. La gran bendición que nosotros tenemos, tenemos ya el Nuevo Testamento, tenemos las enseñanzas de Cristo a través de sus apóstoles y nosotros creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos un ejemplar de la Biblia en nuestras manos. Eso nos da una gran ventaja, una gran ayuda aún sobre los primeros apóstoles en que tenemos la revelación total de Jesucristo a través de sus discípulos. Ahora nos toca. ¿Quiénes están agradecidos porque Mateo escribió el Evangelio de Mateo? ¿Quiénes están agradecidos porque el Evangelio de Juan lo escribió el apóstol Juan? Gracias a ellos tenemos ahora lo que tenemos. A Dios trabajando a través de ellos, por supuesto, Cristo mismo. Pero nosotros ahora también tenemos una responsabilidad de los que siguen. El testimonio que dieron hoy nuestros hermanos es una participación en cumplir la gran comisión. Porque no solamente obedecieron al recibir el bautismo, sino en el testificar de su propio bautismo, están anunciando el evangelio. Y siguen cumpliendo esta comisión. Y algunos creerán por el testimonio de ustedes. Piensa eso. Algunos creerán por el testimonio de ustedes, cuando Jesús oró por sus discípulos, recuerden esa parte allá en Juan 17, donde dijo, y no solo te pido por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, esos somos siglos después, nosotros creyendo el mismo evangelio en el mismo Señor recibiendo la salvación y el perdón de nuestros pecados en el nombre del único que lo puede hacer, porque es el único que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre y después resucitó Cristo Jesús. El Evangelio de Mateo tiene una intención muy específica. Ustedes saben que hay cuatro Evangelios. Cada Evangelio tiene un enfoque especial. Tiene, podríamos decir, una misión o un propósito especial en la cual fue escrito. Mateo escribe especialmente, no exclusivamente, por supuesto, es para todos, pero de una manera especial para sus compatriotas hebreos, sus compatriotas judíos. Y el mensaje que él quiere dejar bien claro en sus mentes es que Jesús es el Rey de Dios. Ahora, tal vez a nosotros eso nos suene un poquito poquito diferente, pero la nación de Israel esperó por siglos el rey de Dios. El Antiguo Testamento está lleno de promesas y profecías de que vendría el rey de Dios. ¿Y cómo sería cuando vendría? ¿Y qué haría? Y llegamos a profetas como Isaías que hablan con gran detalle Que este rey también va a ser siervo y que va a sufrir y que va a dar su vida y que va a morir por los pecados de su pueblo. Mateo se encarga de asegurar que entendamos bien que Cristo es el rey de Dios. Y desde el inicio empieza mostrando su autoridad eh, con sus milagros, con sus palabras y aquel grandísimo mensaje conocido como el sermón del monte o el sermón de la montaña en en los primeros capítulos de Mateo, en donde está describiendo al reino de Dios. Está describiendo las cualidades de los que están en el reino de Dios y demostrando cómo es su corazón ante el rey. Y después Mateo va a narrar otras cosas como él tiene la capacidad de alimentar a todo un pueblo físicamente en ese momento. Y mucha gente pensó que de eso se trataba el reino de Dios. Y allá en en el Evangelio Mateo dice que le querían hacer un rey terrenal en ese momento. Y que el Señor no se dejó, no se dejó, los despidió, les dijo que se fueran. Y un poquito más adelante mostró que Él es el Rey de Dios calmando una tremenda tempestad, caminando sobre el mar, permitiendo que Pedro caminara hacia Él, mostrando que efectivamente Él es Rey sobre la naturaleza, Rey sobre todo lo que existe. ¿Escucharon las palabras aquí, en el texto que leímos? Dice, toda... ¿Qué? Autoridad, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Mateo se asegura de que escuchemos estas palabras. Es el rey el que está hablando. Es el rey que ya entregó su vida. Recuerden aquí, él está uh, con sus discípulos después de resucitar. Estas son palabras justo antes de que Él ascendiera al cielo con su Padre a sentarse en el trono de Dios. Pero Él está declarando a sus discípulos, ¿saben qué? Tengo toda la autoridad, tengo todo el poder para ejercerlo en mi reino, sobre mi reino Y en particular sobre ustedes que van a extender mi reino a través de mi evangelio. Ustedes van a avanzar mi reino en este mundo. En medio de la oscuridad, en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, ustedes van a llevar el mensaje que yo les he enseñado. Ustedes van a llevar el mensaje de que sí hay perdón para los pecados ante Dios. De que si hay una vida nueva. Una de nuestras hermanas hablaba del pasaje del agua. Del agua. El agua que sacia la sed del alma. Esa es parte del Evangelio de Cristo. En medio de un mundo donde no hay una satisfacción eterna en nada. Ni en cosas buenas. Menos en cosas malas. La satisfacción absoluta para el alma la da solo Cristo todos nuestros anhelos cuando está nuestro corazón puesto en el rey que dio su vida por nosotros y que resucitó cuando nuestra confianza está puesta en él y empezamos a ver su obrar en nuestra vida Su potestad, esta de la que está hablando aquí, ejerciéndola en nuestra vida, en el sentido de que ahora hay un cambio. Tenemos un nuevo corazón. Hizo un milagro. Cosas que antes amábamos, que nos dejaban vacíos y que eran nuestros ídolos, y que eran nuestros dioses, y no hablo solamente de ídolos religiosos, hechos eh, eh, como, como figuras, hablo de los ídolos del corazón que todos tenemos antes de conocer a Cristo. Nos adoramos a nosotros mismos inclusive. Pero cuando el rey ejerce su poder, hace un cambio en nuestro interior, y viene un nuevo amor. Dice el profeta Jeremías que nos da un corazón en el cual él pone su ley, pone su palabra. Dice el profeta Ezequiel que en este nuevo pacto, en este reino de Dios que vino con con la salvación en Cristo, él cambiaría nuestro corazón de piedra por un corazón de carne para amar a Dios. Nuestros hermanos hoy confesaron que aman a Cristo, lo dijeron varios ¿en verdad lo aman? sus hechos lo están demostrando ¿cómo pasó? porque el rey ha venido a ejercer potestad y autoridad y a cambiar nuestras vidas hermanos, el cristianismo muchos piensan que es nada más una religión podríamos decir en palabras de Santiago es la verdadera religión Pero consiste, no en una religión en términos humanos, sino consiste en una transformación que hace Dios en la persona que cree en el Rey Jesús. Y en quien ha trabajado su poder a través de su palabra. Casi todos dieron una cita diciendo, estaba yo en tal lado y esta cita Dios la usó para cambiar mi corazón. Dios usó su palabra, ¿saben qué? Eso es un milagro. No creen que es nada más su capacidad intelectual y teológica que de repente se prendió. Es el Espíritu de Dios llevando su verdad y salvando el alma. Toda potestad me es dada en el cielo, dice el Señor, y en la tierra. Estamos viendo un milagro. La iglesia del Señor, los redimidos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en verdad en el Señor Jesucristo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos entregado nuestra vida. Somos milagros de Dios. No hay otra forma de explicarlo. El cambio de corazón es un milagro hecho por el poder del Rey Jesús. Toda autoridad me es dada. Pedro va a decir en el primer sermón en Jerusalén, cuando hubieron tres mil convertidos, les explica a los que estaban ahí escuchando de las maravillas de Dios, cada uno en su propio lenguaje, estaban hablando milagrosamente, los discípulos usando los idiomas de todos los países de los que estaban ahí reunidos en esa fiesta tan grande de los judíos. Y Dios envía su mensaje de su evangelio, Y Pedro les dice, ¿saben qué? Aquel que ustedes con sus manos pecadores, pecadoras, tomaron y crucificaron. Eso no pasó por accidente. Eso pasó de acuerdo al plan y a la voluntad de Dios. Así lo dice Hechos 2. Después lo pueden ir a leer. El que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó. Y ahorita, dice Pedro, Dios le ha exaltado y le ha declarado como el Señor y como Cristo. Dios, a Cristo, después de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo, Dios tenía preparado para el Hijo de Dios la exaltación máxima en el universo. Cristo ascendió en su cuerpo resucitado con las marcas de su misión cumplida aquí en la tierra. Y Dios con todos los ángeles hacen una gran celebración. Dice Pedro, lo que ustedes ven hoy aquí es Cristo siendo exaltado por el Padre, recibiendo la promesa del Padre, del Espíritu Santo y lo está enviando Jesús de acuerdo a su voluntad y es lo que está afectando sus corazones ahorita a ustedes. Y tal vez alguien se pregunta, ¿y ¿cómo sabemos que sus corazones fueron afectados? Empezaron todos a decir... Varones, hermanos, ¿qué pues haremos? Ya entendimos que el que nosotros crucificamos es el rey. Dios le ha puesto en el trono y le ha dado, en palabras de Pablo, en Filipenses 2, el nombre que es sobre todo nombre. Dice Pedro, Arrepiéntense y bautícense. Si quieren que sus pecados sean perdonados, arrepiéntense y sigan a Cristo como su Rey, como su Mesías, como su Salvador y como su Señor. Lo entendieron por lo menos tres mil personas ese día en Jerusalén. Es poderoso nuestro Señor. Unos días antes confesaban que preferían a un malhechor asesino llamado Barrabás, y ahora por la gracia y el poder de Dios, están confesando que se equivocaron, que hicieron mal, y pidieron, pidiendo perdón a Dios, y su salvación, y saben que Dios lo concedió, Dios lo concedió, porque nuestro Dios perdona hermanos, y gracias a Dios que perdona, como dice nuestro hermano Bill Britt, si nos esperamos hasta ser suficientemente buenos para venir a Dios, nunca vamos a llegar. Nosotros lo que necesitamos es perdón total de Dios. Y el Evangelio eso promete para todo aquel que cree en Él. Ese día lo creyeron. Y a través de los siglos seguimos creyendo que Cristo perdona. En base a su propia obra. Él es el único que puede perdonar. Nadie más ha dado su vida por ti. En esa forma. Cristo ofreció a Dios una vida perfecta y sin pecado. ¿Para qué? Para tomar el lugar de los pecadores que somos nosotros. Cantábamos de la sangre que clama mejor. Que todo lo que hay... ¿Por qué? Porque es la sangre preciosa del Hijo de Dios que siempre hizo la voluntad de Dios y cuando llegó el tiempo asignado fue y puso su vida, él la puso hermano, se lo dijo a Pilato, se lo dijo a sus discípulos, se lo dijo a todos. A mí nadie me quita la vida. Yo he venido para ponerla. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Fue intencional. No fue un accidente. Cristo sabía que esa era su misión. Vivir una vida perfecta y entregarla por nosotros. ...para cumplir todo aquello que nosotros nunca pudimos cumplir. Ustedes han estudiado, he eh, estado siguiendo eh, en, en, un poco en Instagram sus, sus posts. Yo sé que, espero que los demás lo hagan también. Este, Han estado estudiando sobre la justificación. Y que es la sangre de Cristo la que nos cubre ante la justicia de Dios... Y que cuando Dios nos ve a los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ve su obra y su muerte como aquello que ha cumplido todo por nosotros. Y Dios puede declararnos a nosotros justificado. Ya no tienes deudas ante la ley de Dios. Y cuando mueras vas directo a la presencia de Dios. Así lo enseña la palabra. ¿Sabes eso? Que si has creído en Cristo... Tienes lo que necesitas para estar ahorita en la presencia de Dios. Si Dios te llama, y nos va a llamar, tarde o temprano esta semana prediqué un funeral, gracias a Dios la persona que estaba en el féretro, había entregado su vida al Señor. Dice Romanos, capítulo 5, también alguien citó eso en su... Palabras de testimonio, pero unos versículos antes del texto que citó, Romanos 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, y es en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Dice Pablo, tú puedes saber que ya no tienes deudas pendientes. Tú puedes saber que ante la ley de Dios, que es perfecta, santa y justa, tú ya no tienes deudas, no porque la cumpliste tú, sino porque la cumplió tu maravilloso y amoroso Rey y Señor Jesucristo. A quien sea la gloria hoy, aquí y siempre. Cristo es todo, hermanos. Jesús es todo. Cristo es nuestra vida, Él es nuestra salvación, Él es todo. Entonces dice, y por todo el mundo, Hacer discípulos, o sea, enseñando la palabra de Dios a todas las naciones. Gracias a Dios, aquí estamos en México, del otro lado del mundo, gozándonos por ello. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo les manda a estos que ya creyeron, que ya le adoran, ya creyeron, ya le adoran a que vayan, a que enseñen y aquellos que creen que los bauticen y que les sigan enseñando después. Ustedes que hoy se se bautizaron, ahí no termina su instrucción. Somos un pueblo que, que nuestra vida depende de aprender y comer la palabra de Dios. Siempre, 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 siempre. ¿Qué significa la palabra bautismo? Es una palabra que literalmente significa ser metido en una sustancia o cosa. En el tiempo de la, de la escritura bíblica, era la palabra usada para hablar de cuando habían unas telas que les gustaban mucho a los romanos porque eran muy caras. En ese tiempo no habían las marcas caras. Sí, hoy en día, si traes una marca de algo, se nota si es caro o si no es caro. ¿verdad? En ese tiempo había una cosa muy sobresaliente que mostraba si tenían buenos ingresos o no y era tela púrpura. El purpurado le llamaban, verdad? Los que, los que tenían telas púrpuras, tenían sus togas blancas, luego tenían aquí su, su, esta cosa púrpura, dependiendo de qué tanta tela púrpura traías, era el nivel de los ingresos. ¿verdad? Pero esa tela se conseguía, gracias hermano, muchas gracias. Este, esa tela no siempre era púrpura, era teñida. Habían unos moluscos, unos unos como conchitas chiquititas en un país cerca de Israel y también cerca de Roma que se llamaba Tiro. Ahí eran famosos por sus tinas muy parecidas a las que que tuvimos aquí. Nada más que usualmente era como que tenía un reboco. En donde machacaban esos moluscos salía el producto púrpura y agarraban las telas de lino que eran blancas y las metían, pero cuando las sacaban, como por arte de magia, eran púrpuras. Bueno, no era magia, era un proceso de tinte. Así usaban esa palabra, decían que la tela había sido, eh, si la tela estaba púrpura en el taller, era una tela ya bautizada. ¿Sí? La palabra bapto, de donde viene el bautismo, significa meter una cosa en otra. Puede ser en una persona, una sustancia, una enseñanza. Y el ser bautizado, ¿sí? bautismo y luego bautizado, es el efecto que produce. ¿Sí? La tela había sido bautizada en la, en la tinta y la tela bautizada... Tenía el efecto de ser ahora púrpura. ¿Ok? La palabra bautismo, literalmente eso es lo que significa. Se usa muchas veces en la palabra de Dios. Y a diferencia de algunas otras palabras que se traducen, a veces las palabras se transliteran o se ponen casi igual a cómo están en el original. Ese fue el caso con la palabra bautismo. Es una palabra que viene casi directamente del griego. Rápidamente, y no los vamos a estudiar, pero hay por lo menos cuatro bautismos en la palabra de Dios. La más mencionada es el bautismo en Cristo. La segunda más comentada, tal vez no más mencionada, pero comentada por cristianos, el bautismo en el espíritu. La tercera, bautismo en fuego. Y la cuarta, la que presenciamos hoy, bautismo en agua. Ahora recuerden, la definición es ser metido en una persona, sustancia o cosa, eso es lo que significa bautismo. Ser bautizados en Cristo es cuando por la gracia de Dios Dios nos pone en la salvación. Es un acto espiritual, es un acto que tiene que ver con la gracia de Dios, trayendo la palabra de Dios a nuestro entendimiento, engendrando fe en nuestro corazón y arrepentimiento. Creemos en Cristo y estamos en Cristo. El que nos bautiza en Cristo es Dios. Bautismo en el Espíritu Santo es lo que sucede cuando creemos en el Señor Jesucristo. La Biblia habla de que somos, uh, allá en Efesios capítulo 1 dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo en la promesa. Habla de la acción del Espíritu cuando Dios nos pone en su cuerpo. Hay una acción del Espíritu en todo Hijo de Dios. Si no, no podríamos creer. Es el Espíritu el que da el, el entendimiento de la verdad de Dios a nosotros, nos enseña, vive en nosotros. La tercera, bautismo en fuego. Esto es las pruebas, tribulaciones y dificultades que tiene el pueblo de Dios en su trayectoria en el reino de Dios aquí. Sí, en el reino de Dios aquí, Jesús dijo que íbamos a tener aflicción, que íbamos a tener pruebas, que íbamos a tener dificultades. Si usted vino a la iglesia pensando, yo quiero buscar un lugar donde yo ya no tenga dificultades, yo ya no tengo problemas, quiero que todo sea como un lecho de rosas, le engañaron. <risa> Pero la gran bendición es que en esas tribulaciones, en esas pruebas, en ese fuego, y dependiendo de la providencia de Dios, o sea, muchos de nuestros hermanos han dado la vida por Cristo, literal, hace unos días. Acaban de descabezar a otros allá en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque confesaban a Cristo como el Señor y Salvador. Los apóstoles, casi en su totalidad, dieron su vida por el Señor Jesucristo, por su fe. Pero de todas maneras, hay pruebas para la fe de todo hijo de Dios. Ese es el bautismo en el fuego. Es parte de la providencia de Dios que nos ayuda a crecer, a conocerle más, a a, a confiar más en Él. Y nuevamente... Es Dios el que nos pone en su providencia en esas situaciones. ¿Sí? O sea, eh, no estamos exentos ni al cáncer, ni a, ni, a, ni a violencia, ni a terremotos, ni a tempestades. O sea, hay cosas que van a venir sobre nosotros que nuestro apoyo tendrá que ser la gracia de Dios y punto. Pero ¿saben qué? La gracia es suficiente. No importa qué sea la prueba. Si estamos en Cristo y pasamos por el fuego de prueba, la gracia de Dios siempre es suficiente. No se te olvide, Pablo, el gran apóstol, atribulado por sus aflicciones, por, por la prueba de fuego, oraba y oraba. Y Dios le decía, mi, mi gracia basta, mi gracia es suficiente. Entonces esos tres bautismos, en Cristo, en el Espíritu y en fuego, es Dios el que los, nos bautiza. Pero en el de agua, que es nuestro tema de hoy, los que administran el bautismo somos los hermanos. Cristo dijo, id y hace discípulos, bautizándolos. ¿Sí? Los que hacen los discípulos, los bautizan. ¿Sí? Es el mandato de Cristo y esa es nuestra autoridad. Cristo lo manda. Que aquellas personas que hemos enseñado la palabra de Dios y que son discípulos de Cristo, sean bautizados ahora los hebreos tenían muchos lavamientos en el antiguo testamento que se hacían todavía en días de cristo y ellos se lo hacían a sí mismo ellos se purificaban para sus ceremonias judías y diferentes cosas con diferentes usos del agua y se lo hacían a sí mismos. muchos algunos otros se los administraban pero esto era diferente Esto era diferente. Esta era una ceremonia ordenada por Cristo que debía ser administrada por sus discípulos a los que llegaban a ser discípulos por enseñar del Señor Jesucristo. Y lo vemos claramente en el libro de los hechos en muchas citas. Son muchas citas. Desde que empezó la iglesia cristiana por mandato de Cristo y por su... poder en la vida de las personas, el símbolo del reino de Dios en la vida de las personas era el bautismo en agua. lo Voy a repetir, el símbolo del reino de Dios, de la familia de Dios, de ser cristiano, de ser de la iglesia, todas esas son palabras sinónimas en el Nuevo Testamento donde Cristo gobierna, donde Él es el Señor, donde Él está dando instrucciones y se le está obedeciendo como aquí en este lugar. Ustedes no están siguiendo las instrucciones de la iglesia. Si esta es una iglesia de Cristo, ustedes están siguiendo las instrucciones de Cristo. El Rey, son sus mandatos de Él. El bautismo es mandato del Señor, no es mandato de la iglesia. Es mandato del Rey de la iglesia que es el Señor Jesucristo. Y aprendemos ahí que después del sermón, el día de Pentecostés, se bautizaron tres mil, poco después se bautizó el eunuco de Etiopía, poco después se bautizó el apóstol Pablo mismo, y más adelante también Cornelio fue bautizado, en fin, todos los que van creyendo en Cristo, van siguiendo este mandato de Cristo. Es un mandato de Cristo. Es un mandato del rey. Es una ceremonia. ¿Qué significa que es una ceremonia? Es un acto visible con elementos tangibles que representan una realidad espiritual. Una ceremonia es un acto visible con objetos tangibles pero que representan una realidad espiritual. Es muy importante que que lo captemos. La iglesia cristiana realmente, en contraste con el antiguo pacto, el antiguo testamento, no tiene ceremonias en comparación, pero sí tenemos dos. Y gran bendición que hoy se van a celebrar las dos. Pero las ceremonias son actos visibles con objetos tangibles que representan una realidad espiritual. ¿Qué representó la tina que estaba aquí, amados hermanos? ¿Qué representó el agua? O alguien piensa que ahí se estaban quedando los pecados. Me ha tocado estar en cultos bautismales en ríos y en el mar. Y a veces comento cuando estamos ahí, hermanos, si esta agua se lleva el pecado de las personas, todos los peces se morirían. El agua no quita el pecado, ni aquí ni en ningún otro lado. ¿Qué es lo que quita el pecado? Ya lo dijimos. ¿Qué es lo que lava el pecado? La sangre. La sangre de Cristo es la que nos limpia de toda maldad. Dependiendo de qué es la inmundicia o la suciedad, es la sustancia que necesitas para limpiarlo. Eh, eso lo saben las amas de casa con las diferentes manchas, no sirve lo mismo para todas las manchas, una, es, una cosa es buena para una y otra cosa es buena para otra, pero qué limpia el pecado, solo la sangre de Cristo, el agua bautismal no quita el pecado, no limpia el pecado no nos justifica ante Dios, ya vimos eso, eh, allá en Romanos capítulo 3, la última parte del capítulo, habla de que es la sangre de Cristo, que Dios dio como propiciación para nuestros pecados, para todos los que creen en Él. Si conocen el texto, vamos a verlo, por si hay alguien presente que no lo conoce, te invito a que lo veamos, Romanos capítulo 3, es un pasaje muy importante. Ha estado declarando la maldad del hombre, atestiguada por la ley de Dios. La ley confirma que no hay justo, no hay ni un uno, no hay quien busque a Dios. Pero luego empieza a hablar del Evangelio. La respuesta para nosotros que estábamos condenados por la ley... Dice el versículo 22, Romanos 3, 22, dice, La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Vean, Redención significa pago. A nosotros nos llegó como gracia. Y dice Pablo, gracia gratuita. O sea, habla doble, ahí realmente, de cómo nos llega. Pero no quiere decir que fue sin precio. Costó un alto precio. La redención, dice aquí, que es en Cristo Jesús, y vean el versículo 25 a quien Dios puso como propiciación, como que como aquel que evita que el juicio caiga sobre nosotros. ¿Sí? La propiciación significa que Él recibe el juicio y nosotros estamos atrás de Él y no nos llega el juicio. El juicio justo por nuestros pecados, la condenación, el infierno por nuestros pecados. Todos lo merecíamos, dice aquí en este mismo pasaje. Pero no nos llega porque Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario y es la propiciación, o sea, Cristo recibió la justa ira de Dios por nuestro pecado. Es lo que significa propiciación. Tú recibes la propiciación y yo la recibo cuando creemos, como dice aquí, Dice, como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre, en la obra de Cristo, en su muerte por nosotros. Entonces el agua no quita los pecados, solo la sangre de Cristo quita los pecados. El agua entonces, ¿qué es lo que está representando? Ahí mismo en Romanos, unos... Dos páginas más adelante, ahí en Romanos 6, es un pasaje que, que es lo que buscamos ilustrar con el bautismo en agua. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos, vean esta palabra, muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, dice aquí, bautizados? La traducción de esta palabra aquí significaría los que hemos sido puestos en Cristo. Este pasaje está hablando de bautismo en Cristo, no en agua. Aquí la persona o sustancia es Cristo. Está diciendo... ¿No saben que los que hemos sido puestos por Dios en la persona de Cristo, que dice, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Ahí ahí cuál es la sustancia. En la obra de la cruz de Cristo. O sea, vemos cómo esta palabra tiene diferentes usos. Pero eso es lo que buscamos ilustrar en el bautismo en agua. Que nosotros, como va a decir Pablo en otro lugar, hemos muerto juntamente con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que morir? Eso es lo que grita nuestra mente. Yo quiero mi vida. El evangelio de Cristo no se trata de añadir a Cristo a tu vida. El evangelio se trata de que ahora Cristo es tu vida. Una religión es algo que añades a tu vida. Cristo es alguien a quien le das tu vida. Le entregas tu vida. ¿Por qué? Porque tu vida pecaminosa merece ser condenada. Y solo por la muerte de Cristo y que tú tengas a Cristo, su muerte viene a ser tu muerte. Pero, esto es más importante todavía, su vida viene a ser tu vida. Veanlo en el pasaje. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora vean este texto. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Saben qué representaba esa tina? Tal vez les va a dar piel de gallina ahorita al escuchar esto. Una tumba. Una tumba. Una tumba líquida. Por un momento cuando el hermano puso a la persona bajo el agua y estaba diciendo que por por su testimonio de fe, le, le estaba bautizando. El único que se veía era el hermano Jimmy. Y la tina, pero la persona estaba sepultada en el agua. Dice Pablo, la vida que ahora vivo no la vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando salían de su entierro de agua, ¿qué pasaba con nosotros aquí? Bien contentos. ¿Por qué? Porque está simbolizando que ha pasado de una vida de muerte y perdición a una vida con Cristo, una vida nueva. El bautismo es una ceremonia que anuncia que por la fe en Cristo hemos muerto con Cristo y también por la fe en Cristo ahora vivimos una vida nueva con Cristo. Y en muchas ocasiones, el acto bautismal ha marcado el inicio de una vida radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque a partir de ese testimonio público, muchos han perdido familia. Me acuerdo de una hermana que estábamos aconsejando hace años, y entendió... su su estado de necesitar al Señor y también el dar testimonio público de su fe en Cristo. Tenía un tío sacerdote, toda su familia era católica. Y yo, ¿qué crees que pase? Dice, pues me pueden rechazar. ¿Y qué te ha hablado Dios en cuanto a ello? Pues me ha hablado que a veces la palabra de Dios viene para poner división. Nosotros no queremos ser ofensivos a nuestros familiares, pero el Evangelio muchas veces les ofende, si ellos no creen. Y el acto bautismal ha sido el el punto de señalización. Ciertamente para los hermanos hebreos, decir que ellos se bautizaban porque creían en Cristo, como el Señor marcaba un corte radical, con toda su vida religiosa previa. Un símbolo externo, pero que sí tiene consecuencias reales. Es un símbolo que habla de lo que Cristo ha hecho por nosotros y de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por su muerte, sepultura y resurrección, es que nosotros ahora, Hemos muerto a nuestra vieja vida y hemos sido resucitados para andar en una nueva vida. He decidido seguir a Cristo, decían las camisetas, y atrás, ¿qué decían? Me encantó eso. No vuelvo atrás. Es una nueva vida. Los discípulos les estaba cayendo el 20, que si seguían a Cristo, ya no había de más. Cuando Jesús les dice, ustedes también se quieren ir, porque mucha gente dejaba al Señor, porque vieron que de lo que se trataba realmente el reino de Dios, y que no era bienestar terrenal como ellos querían, sino que una vida de fe y paz y gozo y perdón en Dios, y mucha gente dejó de seguirle y le dijo a sus discípulos, ustedes también se quieren ir, y le contestaron, Señor, ¿a dónde vamos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. He decidido seguir a Cristo. Es lo que simboliza ese bautismo. ¿Quiénes se deben de bautizar? Pues El testimonio de la Escritura es a los creyentes, como hoy se dijo, a los que se han arrepentido de sus pecados, Así dijo Pedro en el día de Pentecostés, así predicaba Juan, preparándoles para el mensaje del evangelio del reino de Dios. No hay verdadero cristianismo sin arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido un cambio en nosotros y ya vemos nuestro pecado como lo que es. Ya no lo justificamos. ya no, ya no lo defendemos, lo que Dios dice es, punto, eso es arrepentimiento, es un cambio de actitud hacia Dios, hacia nuestro pecado y hacia nosotros mismos, y es la contraparte necesaria de la fe, el arrepentimiento significa, la acción, la voluntad de dejar aquello que es contra Dios, eso es arrepentimiento, Y fe es el ir hacia Dios. Si no es nada más arrepentirse y caer en un vacío, no, es dejar aquello e ir a Cristo. Eso pasa cuando nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesucristo. Esos son requisitos para un verdadero bautismo, una ceremonia que dé el testimonio de una realidad espiritual verdadera. Ahora, yo confieso, he bautizado a muchas personas que realmente no se habían arrepentido. No conscientemente. Y yo sé que aquí tampoco. Yo sé que hacemos un esfuerzo por bautizar a aquellos que han dado testimonio. Pero, ¿qué pasa con alguien que se se pasa por las aguas bautismales, pero no se ha arrepentido y no ha creído en verdad en el Señor? ¿Qué pasa Pues se ha mojado, ¿sí? Se ha mojado, nada más. La ceremonia, el simbolismo queda perdido para esa persona. Como los viejos baños, no sé si te acuerdas, en las carreteras antes, habían habían unas estaciones de la agropecuaria y habían unos como tanques. Y eran los famosos baños garrapaticidas, ¿no? y tenían que pasar el ganado por ahí, pues a veces pasan chivos por nuestras tinas bautismales. No, ovejas. No a propósito. Lo digo para mi propia vergüenza. Pero así es. Solo es real el símbolo cuando hay la realidad espiritual que representa. Recuerden, es, una, es un símbolo visible, tangible, de una realidad espiritual. Si la realidad espiritual no existe, pues es solo un acto. Punto. Pero para aquellos que creemos en el Señor, no es solo un acto. ¿Saben qué es? Es un paso de obediencia. El rey lo mandó. Tú dirás, oye, pues si es simplemente una ceremonia, es simplemente agua y no pasa nada espiritual ni mágico ahí en el agua. Entonces, ¿para qué? Una sencilla razón. Nuestro Señor Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y de la tierra, ha ordenado que los que se identifican como suyos, lo hagan. ¿Te identificas como uno de Cristo? Ahí está el mandato que Él dejó para todos sus discípulos. El otro requisito que vemos en el Nuevo Testamento es que las personas que lo hicieron habían recibido gozosos. En el día de Pentecostés, la palabra de Dios, recibieron gozosos la palabra de Dios. Si a ti te tienen que obligar a bautizarte o presionarte a bautizarte, Por favor, no lo hagas. El que es cristiano, quiere cumplir el mandato de su Señor. Gozoso. Y eso se veía también en los testimonios el día de hoy. Entonces, arrepentimiento, fe y recepción de la palabra con gozo son los requisitos Nuevo Testamentarios para recibir el bautismo. Muestra Que tú estás buscando dar testimonio de tu rey. Estás. No no sé si lo deba decir el día de hoy justamente. Pero te estás poniendo la camiseta. Cristo no nos dejó logotipos. Cristo no nos dejó tampoco colores. No nos dejó ese tipo de cosas para identificar tú puedes traer 10 pescaditos allá en tu carro y no significa nada ¿no? pero sí dejó una forma de dar testimonio visible tangible cuando llegamos a los pies de Cristo le obedecemos en el bautismo Y nos acordamos que para dejarnos ejemplo, nada más, ¿eh? Para dejarnos ejemplo, Él bajó a las aguas bautismales también. He decidido seguir a Cristo. Y recuerden, Cristo nunca nos va a mandar a hacer algo que Él no hizo y mucho más. Y esta es una de ellas. Muestra también Que reconocemos al cuerpo del Señor. En el bautismo cristiano no nos bautizamos solitos, como les estaba yo diciendo de algunos ritos judíos, no. Aquí somos bautizados por nuestros hermanos. Tal vez alguien diga, pues Cristo ya me salvó, ya, yo soy de Él, yo y Cristo, yo y Cristo, y ya. Y a vivir mi vida como un, llanito, un llanero solitario del cristianismo. Yo y Dios y se acabó. ¿Saben qué? Cristo no dejó tal cosa. El acto bautismal nos muestra que necesitamos a la iglesia y que necesitamos a nuestros hermanos. Necesitamos al cuerpo de Cristo. Yo necesito pedir que me bautice el hermano. No porque Él sea algo, sino porque Cristo así lo dejó. Muestra mi sumisión a Cristo y mi amor por la iglesia y por mis hermanos. Entonces, aunque es un símbolo, podemos ver que sí tiene efectos espirituales. Y claro, Siempre que obedecemos al Señor, hay bendición. Punto. Siempre que tú haces lo que Dios te dice, vas a tener bendición. Pues, ¿estás en Cristo? Dice, Pablo allá en Colosenses, que hemos sido sepultados con Cristo, hablando de nuestro pecado y nuestra nuestra vieja vida, en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, va a decir que hemos resucitado con Cristo. Y que si hemos resucitado con Cristo, debemos de estar ahora buscando las cosas de arriba, las cosas de Dios, las cosas que le agradan. Tenemos otro evento, otra ceremonia, el pan y la copa. Cristo también instituyó y mandó esa ceremonia para sus hijos, para los que le reconocen como rey y salvador, para los que creen en su verdadera entrega de su cuerpo en la cruz del Calvario. Para los que creen que su sangre es preciosa y que tiene el poder para cubrir y pagar todos nuestros pecados. Es una ordenanza que lleva en su esencia el significado de la propiciación de Cristo que leímos hace rato. Al tomar el pan, estamos reconociendo la encarnación y el... Entregarse a la cruz de Cristo en su cuerpo. Y al tomar la copa, estamos recordando que se derramó sangre pura, inocente, sin culpa. En la cruz del Calvario, porque el que lo estaba derramando, lo hacía para pagar por nuestros pecados. Y dice el Señor, yo quiero que ustedes me recuerden de esa manera. Tomando el pan y tomando la copa. Y cuando lo hagan, estarán anunciando mi muerte hasta que yo regrese. Fíjense, otro mensaje que todos los que participaremos en este en esta ordenanza del Señor estaremos declarando. Yo creo que Cristo murió y que derramó su sangre por mis pecados y creo que él viene otra vez porque él está vivo todo eso lo dices al tomar el pan y al tomar la copa así como en el bautismo puede haber alguien que lo tome sin la realidad y eso es muy triste no debe ser es la mesa del Señor para los hijos de Dios es tan importante también el Señor lo dejó, porque a través de esa ceremonia, el Señor dice, cuando lo vamos a observar, debemos de hacer una examinación especial de nosotros mismos. Por supuesto que todos los días debemos de estar viendo nuestro corazón delante de Dios y buscando su perdón y perdón de alguien a quien hemos ofendido, para andar en paz, comunión, con Dios y con nuestros hermanos. Pero la mesa del Señor tiene esa indicación que debemos de probarnos a nosotros mismos al observarla. Entonces, también tiene un resultado benéfico la ceremonia. Aparte, obedecemos al Señor y damos gloria a Dios. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por estas... Ceremonias que hoy se observan en este lugar, en verdad es una fiesta espiritual, se exalta el nombre de Cristo. Gracias a Dios por nuestros hermanos que se han bautizado y que ahora también podrán estar en comunión a través de la mesa del Señor con todo el pueblo de Dios y que Cristo siga siendo glorificado. Recuerden, los mandatos son del Rey, el Rey que dio su vida. Y el rey que vive. Y el rey que va a volver. Va a volver, no sabemos cuándo. Pero él merece toda gloria, toda honra. Todo nuestro amor y toda nuestra obediencia. Y que Dios nos ayude cada día a crecer más. Siempre necesitamos crecer más. En nuestro conocimiento de Cristo. Nuestro amor a Cristo. Y nuestra obediencia a Cristo. Como en estas ceremonias, pero también en todo lo demás que Él nos vaya mostrando que debemos de hacer. Que el Señor les bendiga, gracias por su atención. Este, En verdad damos gracias a Dios por esta iglesia y por el amor del Señor que podemos ver en cada uno de, de ustedes.